0: Vocês sabem ou não sabem, esse programa era para se chamar Delírios de um Senhor de Meia Idade. Sim, esse ano eu completo 48 anos, daqui nove meses ainda, tem chão ainda, mas eu tô com 47. Em si, aparentemente, estou numa crise de meia idade, e essas crises de meia idade vêm através de Delírios, que é o nome desse programa, eu acabei encurtando. Eu sempre faço a brincadeira do vossa me ser, vós me ser, você ser, né, como, como se fala você, e para falar que eu sei um pouquinho de gramática em português e esses últimos anos, meu português, eu fui tentar explicar uma coisa para minha filha, que eu moro na Holanda, né, há 13 anos e meio, né, todo o programa eu repito, daqui a pouco eu pulo para 14 para não ficar falando 13 e meio. E eu me escorreguei em uns quatro verbos e eu não consegui conjugar direito. Bem, olá, Delírios, meu nome é Frederico Ilec. Se você gosta desse podcast já está mais que uma vez aqui, compartilha. Compartilha para alguém e fala, ó, oh, ouvi esse cara aqui, ele é meio, meio pirado. E, e, será que tem sentido o que ele está falando? Geralmente... Sei lá, tem ou não tem sentido. Às vezes eu ouço de novo, eu falei, caraca, que cagada que eu falei, meu pô. Mas deixa lá. Pelo menos fica pra. Fica pra. Se eu fiz alguma coisa, né? Vamos dizer assim. Pelo menos fiz alguma coisa, né? Eu já ouvi várias vezes de uma pessoa muito próxima de mim que sempre falava isso para mim. Eu ficava com muita raiva e hoje é, eu dedico esse programa por uma paixão ao rádio que eu tenho desde criança eu não gostava muito de livros, passei a gostar só mais velho, de uns anos para cá, a minha visão começou a, a cair muito, assim, literalmente, eu não usava óculos, aí passou para 0,25 óculos de descanso, meio grau, agora tá em 1,75 assim, eu preciso de óculos e literalmente, às vezes eu as, a, eu não consigo ler direito as palavras eu troco um pouco a, a, o sentido delas achava que elas leciam não eu não gostava de ler eu só foi começar a gostar de ler é, lendo história em quadrinhos que eu lembro muito bem eu tinha 14 anos de idade eu passei em frente de uma banca de jornal o professor na na escola o professor acho que de geografia que ele pediu para ler um trecho em voz alta e eu não conseguia ler, eu, eu tinha uma dificuldade terrível, e aconteceu isso comigo é, por uma segunda vez na universidade aqui em Antuérpia, né, e foi, foi assim, o professor pegou e, para, 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 para tudo, você precisa treinar mais, você lê muito mal, ele falou para mim. Isso foi um, tipo, um soco na minha cara, eu tava indo voltando para casa e tinha uma banca de jornal, de jornal que era a banca do seu Joaquim, era um senhor que a minha mãe tinha conta lá, ela pegava acho que revista de costura, essas coisas assim, a minha mãe costurava bastante, revista de cozinha também para ficar aprendendo, ela é muito autodidata a minha mãe, e ela tinha conta lá no seu Joaquim, então eu, uma revista em quadrinho, que era uma revista pequenininha da Marvel, acho que era muito barato, às vezes eu tinha um dinheiro no bolso, era só juntar umas moedas no troco da padaria, e eu comprei um, uma revista em quadrinhos chamada Super Aventuras Marvel. E na capa tinha o Demolidor, o Daredevil. Que hoje tem um seriado no Netflix. né? Eu me encantei com três personagens que eu já, eu já comentei em alguns delírios. Que era o Justiceiro, o The Punisher, o Demolidor, o Daredevil e. O terceiro seria o Homem-Aranha, o Spider-Man, que veio muito mais pra frente. Aí depois eu fui comprando, fui colecionando, fui gost... comecei a pegar gosto de ler. Aí eu comecei a ler o X-Men e comecei a fazer uma, tipo, de uma coleção só de é, Incrível Hulk. Hulk é, o Hulk, né? É, Spider-Man, é, Daredevil, é, The Punisher... E o Batman também, eu gostava muito do Batman, não gostava muito do Superman. Mas hoje eu gosto um pouquinho. Eu tenho umas revistas assim, eu tenho acho que duas revistas que é a Morte e, e quando ele renasceu também, né? Mataram o Superman e depois renasceram ele de novo. Eu tenho praticamente a série quase completa, que eu gosto dessa série bastante. E bem. Eu nem sei, eu tô aqui conversando com vocês, assim, né? Falando o meu, meu desgosto por leitura, né? Que foi o que aconteceu atualmente, mas eu não tô aqui, você está tá aqui nesses 5 minutos e 22, né, eu ainda não entrei no assunto, o, o assunto é que tem muito a ver com, com o que eu acabei de comentar com esse professor, né, eu não sei lidar com imprevistos, eu não sei lidar com imprevistos, quando eu comentei com vocês, lá no início, agora, uns minutos atrás, sobre um professor de geografia que falou você lê muito mal, eu tinha treinado do meu jeito, né eu tinha treinado, eu tava lendo, eu tava gostando de ler, eu tava tentando, mas eu não conseguia ler em voz alta, eu tinha vergonha eu fui pra, pra classe cheio de alta confiança e falei assim bem, agora vai pede, pede aí, manda bala aí, cara manda eu ler, né, manda eu ler e os professores, eu era o número nove eu rezava para não chamar meu nome eu rezava, eu rezava, eu tinha medo eu tinha pânico de classe de, de, de muitas pessoas eu tinha pânico eu não gostava de me expor na classe isso é uma coisa que eu lembrava quando era criança então quando eles me chamavam, o imprevisto estava aí eu falava, meu, eu não gosto meu, eu travava eu travava, não falava nada era uma coisa imprevisível. Eu não, não sabia se eu ia me chamar ou não. Eu queria que não me chamassem. E às vezes me chamavam e eu não conseguia ler um parágrafo de nada. E tinham que pular. E era a classe inteira ria da minha cara. E era muita vergonha. Era muito vergonhoso. Muito vergonhoso. Até que uma vez eu fiquei muito irado e eu resolvi ler, 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 ler em casa. Eu tava já embalado. Eu tava, eu tava lendo bastante coisa. Acho que da acho que geografia principalmente parte da Europa, capit é, capitais da, da Europa, assim, tinha decorado tudo, a América do Sul, de lá de cima, lá do começo da, do, do Suriname até embaixo, a Argentina, né, tinha decorado todas as capitais, todas as principais cidades, e de repente o cara me chamou, foi um fiasco, aí eu fui para casa, e nesse imprevisto eu acabei tentando me, 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 me armar contra esses imprevistos, o que aconteceu foi que isso me persegue até hoje. Eu vou falar, eu tinha 12 anos de idade. Eu continuei lendo, né? Aí eu fui para a escola técnica. Na né? escola técnica se lia muito pouco, quase nada em voz alta ou coisa do gênero. Era raro ter algum livro. Assim, era muito mais coisa de cálculo e você tinha que escrever basicamente fórmulas. Eu coro um caramba 4 mas tinha uma escola que eu fazia, eu fiz colegial técnico à noite e colegial normal de manhã, isso numa época em, no qual é, o, se podia fazer, né? Não, porque o colegial normal, como a gente conhece, né? o primeiro, segundo, o terceiro colegial, não sei como é que está hoje, era para a Secretaria de Educação nos anos 90, isso meados de 1992, isso, 92 e as escolas, as escolas técnicas era da, era da Fundação Paula Souza e quem monitorava essas é, escolas técnicas era, era, o, era o Ministério de Ciência e Tecnologia ou seja, em princípio, você podia fazer duas escolas porque você estava matriculado em dois diferentes setores isso foi um cara de, de fronteira de Minas Gerais que fazia escola comigo que me explicou e falou assim, olha, você pode fazer a gente faz eu dou eu faço o colegial eu, eu, de manhã porque eu quero fazer faculdade mas se você faz escola técnica, tem muitas matérias que não tem no colegial normal tipo geografia, história, uma série de coisas só tem cálculo, só, geralmente é pura matemática algumas coisas então você tinha que ter tipo uma base depois tipo, você entrasse em uma faculdade foi que depois muitos anos depois eu escolhi acabei escolhendo é, porque eu não queria é, ser é, tipo eu queria eu não estava com futuro previsto para um curso mesmo eu era um eu era um cara de humanas eu tinha certeza disso mas eu fui forçado sempre a estudar exatas porque o futuro ia ser computadores eu tinha que ser computador uma série de coisas e o, meu futuro, e o meu futuro eu sabia que eu tinha que lidar com pessoas, com seres humanos, e não com computadores, mas fui forçado a isso. O único computador que me vejo na minha frente é o meu videogame aqui, o meu Xbox One e tal, e, e, e é isso, ponto. A única coisa aí, um, como um laptop que eu abro aqui, e de vez em quando eu mexo, até um tempo atrás eu tentei mexer com um programa chamado Linux, no qual eu estu, também estudei na faculdade, Aí eu comecei a ficar ra com raiva dos comandos e uma série de coisas, eu falei assim, ah, chega, já deu, né, bem, e também, é, o imprevisto, né, você tem que estar tá sempre escrevendo, você quer abrir o computador e quer que ele faça tudo, né, atualmente, você não quer saber que ele deu um, um, uma tela azul ou que ele trave ou coisas do gênero, você quer saber que ele funcione, tá na frente que ele tá ali. Todo mundo, por isso que todo mundo aqui, né, onde eu tô, compra Apple, porque Apple não tem imprevisto. E é isso. Bem, e eu realmente me preparei, né? Eu fiz o colegial técnico e depois o colegial normal, né? Com a certeza de que o meu futuro não era dentro da parte técnica eu tinha quase 100% de certeza disso mas eu era meio que é, em casa se mexia muito com o nosso emocional é, falavam coisas para agradar a gente para meio que tipo, guiar faço o que eu digo, não faço o que eu faço falava o meu pai né, para gente então era uma manipulação terrível e lá no meu auge dos meus 27 anos eu resolvi fazer uma faculdade de humanas, que foi a faculdade de comunicação por um grande acaso, um gigante acaso. Que foi um imprevisto que eu já esperava acontecer. Uma pessoa falar para mim que eu tinha tendência para fazer a coisa e eu pegar e falar, bom, eu tenho tendência para fazer e resolvi fazer uma universidade de humanas e troquei completamente o meu rumo. Só que dentro da profissão, eu acabei não sabendo também lidar com pautas furadas, é, pessoas que não iam, é, pautas que você agendava e a pessoa resolvia não dar entrevista porque não estava afim ou porque literalmente tinha outra, outra, outra agenda. Eu ficava muito irritado. A pessoa que mais me irritou numa entrevista foi o vereador de Santos chamado Falso Figueira. Eu trabalhava como freelancer num, num jornalzinho de Santos, e eu precisava entrevistar o Fausto Figueira, de qualquer jeito. E, sim, eu fui meu pentelho, eu fui meio chato pra caralho, né, eu fiquei enchendo o saco do cara até que ele me recebeu. Eu não me lembro que assunto que eu tinha que comentar, eu entrei e agendei a conversa com ele, ele tava no computador e ele me respondia as coisas assim, muito seco com quatro, cinco palavras só ele falava, tipo ah, é, vai acontecer isso nesse projeto, e a gente tá com isso isso, aquilo, nada de entusiasmo ele respondendo e olhando pro computador, respondendo e olhando pro computador e eu falei assim, esse cara tá muito ocupado e de repente eu dei uma pescoçada no computador e ele tava jogando paciência e eu fiquei muito mas muito irado falei assim eu nunca vi um cara ter uma falta de respeito tão grande eu, eu peguei eu fui para para casa onde eu comecei a escrever o que tinha que escrever entreguei no jornal a matéria acabou não saindo né por, pelo, por, por muitas faltas muita falta de informação o jornal não queria com aquele foco queria com foco eu eu, eu tentei dar o foco o cara não queria me dar o a informação foi muito ruim, e aí eu percebi que a minha tendência não era ser jornalista, porque literalmente para pressionar uma pessoa por causa de um fato, eu sou muito ruim, é, eu chego até a ser um, uma espécie de déspota, um ditador assim, eu chego, chego a ficar irritado, uma vez eu liguei pro Detran, também pro, trabalhando pra esse jornalzinho de Santos, uma, um, Santos tinha uma, uma espécie de chamavam de indústria de multas, que era uma coisa que, que acabou surgindo uma denúncia de que a prefeitura de Santos resolveu arrecadar e São Vicente resolveu arrecadar mais dinheiro na época, né, de, de dos municípios, né, dos, dos dos cidadãos colocando radares em lugares completamente filhos da puta mesmo da cidade. Lugares onde você não, não tinha a, a sinalização, que tinha radar ali, e que lo, radar e loca, locais onde você não tinha como reduzir a velocidade do carro, você ia tomar uma multa mesmo, não tinha como escapar, né? Não tinha como escapar, eram locais assim, que, tipo, de cada 10 carros que passava 4 ou 5 tomavam multa, multas, multas altas, coisa de, na época, 75 a 150 reais ou até mais. Então eu fiz uma, uma matéria sobre a indústria das multas e tentei conversar com o DETRAN, com a, com a diretora do DETRAN, assessora de imprensa do DETRAN, desculpa, não a diretora, é assessora de imprensa do DETRAN. E eu lembro que ela começou a negar bastante as informações, porque eu já tinha fato, já tinha praticamente grande parte das coisas que eu tinha colhido, já batia muita coisa, muita denúncia, é pontos no qual batiam assim, foi poxa, isso aqui é sacanagem, isso aqui é, é pra realmente tirar dinheiro das pessoas, A pessoa tomar uma multa e pagar, ainda paga imposto do carro, tá de sacanagem, põe um quebra-molas aqui, né, põe um local, faz a pessoa reduzir a velocidade. não enfia um radar, né, pra pessoa. Aí um dos do secretários de São Vicente falou que a pessoa tinha que sentir no bolso pra se educar. Né, então, é, era muito estranho e de repente eu Fui um pouco mais duro com a, com a secretária, é, com a assessora de imprensa do DETRAN, né, do Departamento de Trânsito de Santos. E ela falou assim para mim, essa, essa dureza, porque literalmente eu não sa, eu, eu achava que ela ia, eu burro, né? Eu falei inocente, né, eu achava que ela não, desculpa, a gente chegou, realmente chegou a essa conclusão que nós colocamos radares em pontos errados. Nossa, você tem razão. Não, a mulher ia negar, né, cara? Porra. Mulher é negar e aí eu fiquei muito puto. Eu falei assim para assim, ela, falou assim né? e, e eu não sei que resposta que eu dei para ela, uma resposta muito rácida, muito mal educada. Ela falou assim: Meu Deus, como o senhor é arrogante! Ela falou para começar assim, arrogante, que é tipo Santos, Ant... é, é, é o Santos Antigo, né? As pessoas mais velhas de Santos, elas falam com r, né? Rá, como você, como o senhor é arrogante como o senhor é, como o senhor é arrogante? Ela falou assim, né? Aí eu falei assim, a senhora quer saber? A senhora quer saber se eu sou arrogante ou não? Então eu quero marcar uma conversa com a senhora para saber realmente se isso bate ou não. E eu quero abrir o mapa da cidade de Santos e mostrar para a senhora onde, eu queria saber onde estão os pontos de, de radar no qual as pessoas tanto reclamam que tomam tanto, tantas multas. Eu falei dessa maneira. Eu, a resposta que ela deu foi assim, vem aqui que eu vou te mostrar e eu vou te mostrar que as pessoas estão reclamando à toa. É... <risos> o que aconteceu depois, né você vai achar assim que que eu devo ter saído na porrada com mulher, a mulher jogou uma cadeira na minha cabeça de jeito nenhum eu entrei no Detran eu sentei, eu comecei a olhar para aquela senhora e falei assim, a senhora não me é estranha né a senhora não, não me é estranha. A senhora, eu acho que eu conheço a senhora. Né? Bem, é, para começo de conversa, eu trabalhava na, na parte de, de, de... na gráfica da faculdade. Meu primeiro emprego na faculdade foi na gráfica, junto à faculdade de, arqu, de arquitetura. Né? E tinha uma aluna chamada Paula que sempre ia lá e fazia projetos e o um, um cara da, da, da faculdade falava, "Meu, essa menina é muito boa, gente. Essa menina vem aqui, ela 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 paga muito bem, ela é muito educada. Ela sempre ela ela é 100% essa menina. Cara, nunca seja, nunca a gente nunca vai ser mal educado com ela, a gente nunca vai ser grosso com ela. Sempre a gente tem que ser com essa menina, essa Paula, né? É... Boa gente, porque a menina é 100%. Ela tinha um cabelo meio encaracolado, assim. Ela tinha mais ou menos 1,70m. Extremamente simpática. Vinha com projetos. Ela vinha com tubos de projetos, assim. Quase 10, 15 projetos para fazer cópia em A0. Numa máquina plotter. Chamava máquina plotter. Era uma das únicas máquinas plotters que tinham na na faculdade ou naquela região inteira que a gente estava que era no, no, no bairro do Boqueirão em Santos era onde a gente estava era, era era nessa nessa gráfica que a gente trabalhava então eu às vezes eu perdia horas fazendo o projeto dela e pagava. e um dia ela deixou os projetos para gente lá e no dia seguinte ela ia ela ia fazer trabalho os trabalhos em casa e ela pediu para entregar é, esses projetos ela morava muito próximo da faculdade acho que foi o meu primeiro trabalho como entregador, como bike messenger eu peguei minha bicicleta, o Fernando trabalhava comigo falou assim olha, o endereço é esse, você entrega pra ela ela vai te pagar em cash, vai te pagar em grana traz essa grana pra cá peguei minha bicicleta, quase 10 minutos de bicicleta, cheguei muito rápido na casa dela é, toquei né? fui lá, toquei e quem atendeu foi a assessora de imprensa do Detran que era a mãe dessa menina era um imprevisto, anos antes não depois anos depois, eu acabei perguntando pra ela, você não é a mãe da Paula? ela falou assim, sim, eu sou poxa, eu era o cara da faculdade de arquitetura que fazia as plantas pra vocês nossa, aí mudou completamente o ritmo da coisa isso foi um imprevisto bom né, que eu não imaginava que isso ia acontecer, foi um imprevisto que nem imaginava. Isso acabou trocando a, a, o foco da, da matéria, a matéria acabou saindo, mais espinanfrando a prefeitura de São Vicente do que a de Santos. Ou seja, minha imparcialidade foi para a caixa-prego. Né? Eu poupei a prefeitura de Santos por causa da mãe da Paula, eu falei, olha só, que, que, que lindo jornalismo que eu fazia. Um jornalismo, assim, totalmente imparcial, né? Que poupa, a, que, não, que poupa a menina mais legal da faculdade, né? A mãe da menina mais legal da faculdade. No começo foi desastroso, no final acabou até rolando, tipo, vamos dizer assim, uma amizade depois que literalmente foi uma, uma conexão muito boa. Bem, é, esses imprevistos, assim como me geram, me geram muito stress. Eu fico muito irritado. Até hoje eu tenho isso. Quanto mais e principalmente com a cultura holandesa. Agora vai vir a parte mais mais chumbo grosso que provavelmente eu, eu... vai ser difícil para eu falar, mas eu vou ter que falar aqui. Esses últimos minutos, assim, eu já estava conseguindo lidar com isso no Brasil quando fui, quando eu estava trabalhando um pouco mais velho com o imprevisto, eu já conseguia já improvisar bem, de um pouco mais jogo de cintura, era muito difícil, mas eu conseguia, né, é, eu já dominava, eu já tinha, já não tinha mais o problema do idioma, já tinha lido bastante bastante livro, toda vez que eu ia fazer um programa de rádio, que eu tinha que ler um texto, eu lia 20 vezes até decorar as palavras, eu tentava leu essas palavras com assim, muito mais para tentar escrever um texto e ver se o texto estava fluente sim ou não né? mas uma pessoa normal lia em duas vezes, eu li em 20 né? eu até faço isso até hoje né? e de repente eu vamos dizer assim eu vim para a Holanda e eu tinha um holandês razoável razoável, nem razoável, eu tinha um desse péssimo, vocês já podem ouvir no, nos outros podcasts que eu explico, num deles, eu explico minha primeira semana na Holanda, como é que foi, né? Então, eu imaginava uma coisa e de repente começou a surgir os imprevistos, que literalmente não tava muito é, 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 coordenado as coisas, não tava muito bem feitas as coisas tava um, tinham buracos e eu não tinha visto isso então começaram a surgir problemas e os problemas começaram a surgir imprevistos enquanto você tem a, você não consegue se expressar o negócio vira uma desgraça pra te falar a grande verdade vira uma desgraça terrível terrível é uma desgraça assim que você não consegue nem se expressar é, verbalmente não consegue nem se defender, você acaba deixando a coisa acontecer e você acaba virando uma espécie de uma piada ou coisa do gênero e o que aconteceu, cara foi que nesses, nesses anos assim, a, eu acabei virando uma pessoa muito direta e a, a, acabei, acabo falando coisas que vem na minha cabeça e completamente inconsequente porque a raiva é tão grande que eu me expresso de uma forma muito agressiva com palavrões, com palavras toscas, com uma série de coisas assim, ao invés de criar um vocabulário, como eu tô falando com vocês aqui agora, né? Então o imprevisto quando surge, principalmente aqui na Holanda, é... eu acabo me tor... eu acabo ficando mais, com muito mais raiva do que quando eu assim, eu tenho, eu tenho eu tenho uma explosão de raiva né? muito maior do que há uns 15 anos atrás, mas bem maior, bem maior porque, como é que você vai se expressar com um momento de imprevisto? quando você dá uma resposta verbal, você com mais calma, você consegue lidar quando você não tem a parte verbal você acaba virando um, um sei lá você tem que fazer, você tem que agir para mostrar, tendo ação. E como o holandês e a cultura holandesa são culturas muito fechadas, e, um, um, e, o, e o, o holandês também é um, é um idioma que no qual eu vou falar mais para frente, é que as palavras não têm lógica e a, verba, a, a regra gramatical também não tem lógica. Você acaba, ficando, você acaba entrando assim num mundo... Totalmente paralelo. Você fala assim, cara, que porra é essa? Né? E aí o imprevisto acaba virando um problema. Né? Como quase que idêntico ao quando, a quando tínhamos 12 anos de idade. Que o professor de geografia falou: o senhor lê muito mal. Vai estudar. Bem, qual foi a minha defesa para isso? eu tive que entrar em contato com a Universidade de Maastricht, um lugar onde eu, onde eu moro, e voltar a ter aulas de holandês para tentar me expressar direito e tentar fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu tinha 12 anos de idade. Nesse meio tempo, eu acabei tentando fazer mestrado pela Universidade de Antuérpia, na parte de História. É... A conversa com o professor foi ótima. foi Não teve nenhum imprevisto, não teve nenhum problema. Ele se surpreendeu com a com minha bagagem, com, com a minha, minha cultura, com uma série de coisas. Na aula, que era uma aula online, eu acabei perdendo é, o foco. É... Eu perdi o foco. Eu teve uma aula que eu tinha que ler e ele fez eu ler e de repente ele falou a mesma palavra que o professor de geografia que eu comentei com você, que era o professor Davi de geografia, agora me veio o nome na cabeça, professor Davi de geografia veio o professor Paulo Gibbs falou a frase praticamente idêntica ao que o professor falou é, quando eu tinha 12 anos de idade eu aos 46 do segundo tempo né, para falar a verdade, por 46 anos, Tive que fui tratado como uma criança de 12 e em frente de uma classe online com mais de 9 alunos, eu me senti muito envergonhado, mas muito envergonhado. É, não era uma questão de, de entender a, a aula ou coisa do gênero, era uma questão de literalmente estar tá perdido no online, que eu nunca tinha assistido uma aula online na minha vida. E, de repente, eu não sabia lidar com aquela situação. E toda vez que vinham perguntas para mim, eu não estava acompanhando a aula. Literalmente, eu não estava acompanhando nada. Zero. Zero. Nove pessoas falando ao mesmo tempo, um cara num canto da tela é, colocando slides e mudando os PowerPoints, e um PowerPoint com palavras, com muitas, cada cem palavras que aparecia. Na, na, no PowerPoint. É, umas dez, eu não entendi, eram dez palavras que davam sentido ao curso. No, na hora que eu tentei explicar, eu dei uma de, de Carluxo, sabe? Que acho que teve uma... uma um, um vídeo que o Carluxo... Lá, o, o, o... ele tá se reunindo com com os outros vereadores... e de repente ele fala uma coisa que não tem absolutamente nada com nada... 0.0.0.0... nada... e os caras falam assim... meu... da onde você tirou isso? então eu tava mais ou menos assim... espacial... total... espacial... e de repente eu... num dos... num, dos, num dos, numa das aulas... eu fechei o computador... e eu falei... pra mim mesmo... Esse ano eu não tenho condições de acompanhar nenhum tipo de, de aula. Eu tenho que voltar a estudar holandês. Amanhã eu entro em contato com a professora e volto a estudar holandês. E aí eu vou ter que. Eu tenho um monte de revista em quadrinho aqui, coisas pra caramba. Eu desenho também, né? Então o quadrinho. Então me ajuda um pouco a criar um texto que tenha sentido uma piada, que tenha sentido. O holandês pra fazer piada é. É foda, é foda. Isso tem que ser muito no sense, como um cartunista chamado Kamagurka. É, minha, é o meu delírio gráfico. Caso você saiba ler holandês, ou acho que nem tem necessidade de você ler holandês ou coisa do gênero, o Kamagurka ele tem um, um humor tosco, frio, negro, no qual resume um pouco o, o subconsciente dos belgas que adoram quadrinhos e são pessoas que ao mesmo tempo aparentemente são tolas, mas ao, ao mesmo, ao, do outro lado eles são toscos. Os belgas são toscos, eu acho os belgas muito toscos, às, às vezes assim. Tem um bom gosto de cerveja, de comida, de chocolate, uma delícia, mas às vezes eles têm um, um, opiniões muito hipócritas. Eu não gosto muito. Tem, eu tinha um amigo belga, um cara muito legal de Hentz, Nicholas Hendrix, faz muito tempo que eu não converso com ele, e bem e é isso, chega de nostalgia me despeço por aqui espero que vocês saibam lidar com, com imprevistos eu vou aprender nesse meio tempo Delírios vai se despedir, meu Delírio vai se despedindo eu espero que vocês estejam muito bem nesse, nesse, nesse meio nesse, nessa vidona de meu Deus, um abraço no coração de todos, tchau